0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第十二集哦。那我们科技 N 头条是一个讨论跟分析每个礼拜科技产业重大新闻的节目。在每个礼拜一的中午十二点十五分，会为大家带来三则上个礼拜的科技产业大头条的讨论分析哦。你可以在 YouTube 上面的 N 观点频道准时收看直播，或者是在今天的下午就在 Podcast， 我们也会同步上线哦。当然，如果你对于科技产业的深入分析有兴趣，也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。那在我们节目的文字区哦，无论是 Podcast， 无论是 YouTube， 都有这个链接，你可以订阅我们的《科技巨头解码》，每个月找169块，给你4到5篇最精彩、最深入的科技商业策略分析。好，那先跟大家说声午安哦。那各位观众，大家好。那接下来我们就进入我们今天的三则题目。好，我们今天要讨论的第一则新闻是要讨论科技巨头谷歌在上个礼拜发布的一个重量级的一个消息哦。那就是啊，在上个礼拜啊 ，Google 它正式宣布哦，它在二零二二年之后呢，好、哦、，Google 的 Chrome 的浏览器它停用 Cookie。之后不会再去开发新一代能够在网络上追踪个人跨站浏览历程的技术哦。哦，简单来说啊，在目前哦，在现在这个时候，那个你如果在网络上看了 A 网站，看了 B 网站，看了 C 网站，你的这些浏览记录都会透过一个叫做第三方 cookie 的这个技术把你记录下来，然后让。广告商可以针对你的使用历程比较精准的投放广告，但是呢，由于这个类型的跨站追踪，就是跨不同网站的追踪的这种东西，在过去这几年一直引发隐私权相关的一些争议哦。所以啊 ，Google 它像苹果，它其实就已经在过去几年已经停止支援。第三方 cookie， 所以你如果是用苹果的浏览器 Safari 的话，就没有办法用这个第三方 cookie。那 Google 它的 Chrome 的浏览器，它其实接下来也是会完全停止对于这第三方 cookie 的一个支援咯、哦。那所以这个部分呢，好，其实 Google 它在之前就已经宣布过，它未来也不会再支援第三方 cookie。但是呢，它这一次宣布的新的重点是说，它不会开发任何。取代第三方 cookie 的技术，也就是说，有点类似说，原本大家是用第三方 cookie 这个技术做精准的追踪，可是呢，现在要把这个技术要停了，要 face out 了。那本来大家会想着，那你会不会开发新一代的技术，来让这个我们在网络上可以这些广告网络广告的投放厂商有一个了解消费者的跨站的使用的一个。行为，然后来做精准广告投放呢？那现在 Google 它的说法是我不会开发下新一代的这这类型的技术，所以简单来讲啊，它就是说我停止未来我不会有做跨站追踪，跨不同网站，那针对一个特定的用户的使用者行为的追踪哦。那 Google 为什么要这样做呢？当然了，就是这个部分当然是来自于说包含了苹果，因为苹果在过去这一两年非常主打他们的隐私保护。对于 Google 来讲，因为它的 Android 平台等于是第二大的行动平台嘛，所以事实上啊、哦，苹果这个样子主打它有这个隐私保护的一个状况的功能，那当然对于 Google 来讲，它的 Android 哦，它的系统当然也希望跟上。而且过去在这几年呢、啊，事实上哦，以这种所谓的追踪式的精准广告为主力收入的，像 Facebook、像 Google， 都引发了非常多所谓的人权团体对他们的隐私侵犯的一个批评、哦 哦， 但是 呢， 那 Google， 但是 Google， 你要知道一件 事， Google 它最赚钱的东西大概就是广告 嘛， 它主要的收入也是来自于广告。所 以， 如果 Google 它一旦要停止支援这些所谓的跨站追踪的精准追踪的技术之 后， 那 Google 该怎么办 呢？ Google 总不可能说好啦好啦，大家骂我说这个隐私权搞得太糟啊，这侵犯隐私，所以我就把我的赚钱的法宝搞烂，搞烂之后呢，大家就满意了吧？可是这样子 ，Google 也活不下去啊，对不对 ？Google 的股价就会一落千丈，就对不起他的股东啊。所以 Google 它身为一个以广告为主要收入来源的一个公司，它还是必须要能够让它的广告拥有一定程度的。精准度才能够跟 Facebook 竞争嘛，所以 Google 它就表示，它未来的新一代的这些广告的投放，他们会采取一种技术叫做隐私沙盒，叫做 Privacy Sandbox。哦，那他会把呢，就是把个人的每一个人的浏览行为分组，好，然后然后把把你说哦你是哪一组的，然后。然后，然后把用这个分组的方式来投放广告。哦，那他预计在今年第二季就会在这种广告就会开始投放这种所谓的 Privacy Sandbox 下的精准广告投放。哦，那所以。那我们就来聊一下这个事情哦。那首先啊，我们先了解一下，如果你不太了解什么是第三方 cookie 的话，其实第三方 cookie 最重要的一个意义就是它可以达成一个叫做跨网站追踪的一个效果。也就是说，假设我今天在 A 网站看了某只手机的一个讯息，那当我今天离开了 A 网站，那我到了 B 网站的时候呢 ，B 网站的广告投放的时候，突然就出现了这个广告讯息。这只手机的广告为什么能做到呢？就是因为我在 A 网站看这个手机的讯息的时候，我留下了相关的资讯，这就叫做第三方 cookie。那我那当我到了 B 网站的时候，那 B 广告的 B 网站的广告投放系统发现我可能对这只手机有兴趣，所以就投放广告给我。那透过第三方 cookie 呢，它就可以让不同网站之间的使用者行为的资料可以互通。所以在这个样子，它可以达成一个比较精准的广告我举个例子来讲好了，像我前一阵子，我可能考虑说，去台南买个房子，那所以我就会搜寻台南的房地产台南有哪些新的建案？那我这些都是在 Google 上面做，所以我透过 Google 透过、透过透过五九一之类的，我可能看了一些台南的这些新建案。但是呢，等我做完这些东西之后呢，我的浏览器里面就有所谓的第三方 cookie， 它记录了我在这些网站的行为，它记录了，诶 m u l a 这个人啊，其实不是，他不是记录记录 m u l a 这个人，他记录这个浏览器哈，这个浏览器呢，他很想对台南买房的事情很有兴趣，所以未来呢，我可能进入新的网站啊，我觉得有进 Facebook 的网站，我进其他的网站，哎。这时候，他的广告系统就因为知道这些资讯，他就会把台南的新的建案的的广告丢给我。哦，所以这个基本上就是为什么很多人都都在都在说，哎，为什么我做什么事情，这些科技巨头平台都知道？因为这背后、哦、包含了各种追踪技术。那第三方 cookie 并不是唯一的一种追踪技术，而它不不过它目前是一个相当主流在使用，而且是一个比较开放性的一个标准的一个技术。那但但是现在无论是这个苹果，无论是 Google， 他们未来哦都会停止支援这种第三方 cookie。那所以其实第三方 cookie 的在广告网络广告这个产业的消失的，或者是说的没落是一个必然的。那在对于对于 Google 来说，他提出了解决方案、替代方案，叫做。Privacy Sandbox 隐私沙盒，那这个技术呢？哈、哦，他们有推出一个论文哦，所以他大概有讲过是怎么做的，叫做 Federated Learning of Cohorts， 什么意思呢 ？F L O C 啊 ，For Luck 啊。那他简单来讲，就是因为 Google 他拥有 Chrome 这个浏览器嘛，所以他基本上他把这个技术建立在他的浏览器的平台里面。简单来讲，你可以把它想象想象是在你的电脑、在你的手机里面的 Chrome 浏览器里面有一组 machine learning 的一个技技术，就是一个 AI 的一个技术。然后呢，所以你在使用你的浏览的过程，你在哪里买了什么东西，逛了什么网站，做了什么事情，这这些数据，它会在浏览器这边，好。透过他们浏览器里面的 AI 去判断你，然后去分析你，去学习你。那学习完之后呢，他把你就说哦，我就我认为这个 Mula 你是属于第四百七十八四七八九二二三五六这个这个广告组别。就、哦、是那每一个广告组别呢，里面就会放一群使用历程。类似的人，所以这个组别里面可能有一千个人。那举例来说，那未来的厂商就说：“哎，我想要打对于某某,某某某某某某某某有兴趣的人的打广告的话，那 Google 他就会分析说：哦，这个四五六七，反正就我刚刚讲那一连串数字，我刚刚随便乱讲，所以我现在也不知道那个数字多少。他说啊，这个群组这个编号群组的这一群人，这一千个人，哎，可能是很有机会，所以他就帮你把广告投到这一千个人。简单来讲。” Google 它一样收集了你所有的网站使用、网络使用的资资 讯， 但是 呢， 它不会上传到这么一个中央的伺服器。也就是 说， 无论是 Google， 无论是这 个， 无论是其他的网 站， 他们都无法得到你这些讯息记 录， 而是它会在你的 local 端， 在你的手机上 面， 在你的电脑上 面， 透过它的浏览器。啊，一个一个一个 AI 的一个计算模式之后，直接帮你判断是你就是某种群主，他给你一个群主编号，那这个群主上面有类似的人。所以，对于 Google 来讲，他们认为这个样子可能就解决了所谓的隐私权问题。为什么？因为你的东西都没有离开你的装置，对不对？你的所有的浏览行为全部都还留在你的电脑里面，留在你的这个手机里面，没有流传到网络上，别人是无法知道的。别人只能知道一个东西，叫做你是属于哪个群组，而这个群组呢，是完全透过 local 的。local 的 AI 帮你计算出来的。好，那根据 Google 的说法，他认为他们说这个 f l o c k 的这个技术啊，目前可以达到第三方 Cookie 大概 95% 的效果。也就是说，如果你本来花100块可以得到同样的， 100块可以得到怎样的广告效果的话，你。透过 f l u k 技术，可能就花105、106零块左右，你就可以达到跟原本第三方 Google 类似的效果。那当然，对于要在网络上打广告的厂商，基本上成本就会增加了哦。那即使 95% 五还是比较差嘛。而且，我觉得目前 Google 公布的数字，我觉得某个程度来讲，也算是一个相对比较优化的数据。所以，我认为这个技术真正推出之后，一定会有一些。不同的 case， 它的效率可能会比第三方 cookie 会低很多，也就是说，很可能有些产业，它到时候广告成本是增加20增加30哦，所以这个是不知道哦。第二季我们就会看到这个这样子的东西比较正式上线，我们到时候看了就知道。但是整体而言，我认为这个样子的方式，你说要能够跟目前的第三方 cookie 一样精准，我觉得难度是有点点高的。而且啊，我觉得。老实讲，这个东西，你说它没有隐，就是如果之前非常在意隐私权的人，真的会满意 Google 的这个方案吗？ Google 这个方案，它的核心的概念就是，我一样收集你大量的数据了，只是我这些数据什么，我不回传云端，我这些东西都留在你的电脑上，而我在你的电脑上。有一个 AI， 这个 AI 呢会帮你详细的计算运算之后分类，说你可以看到什么广告。那我觉得对于一般消费者来讲，他们可能也不会真的很敏感到理解到这两种状况有什么不一样。那我觉得消费者隐私被侵犯的那种感觉，可能会完也不见得会真的变少哦，呃只是说，以前是各家厂商在网络上都可以大概知道你的习性，对你投放广告。未来则是有个神秘的小机器人在你的手机里面，在你的电脑里面监控你的一切，然后把这个东西回传到网络上，告诉你说：“哎，这个人啊，他就是第七八九九四五四四二二组的那个人啊，所以你要给他看到什么东西啊？”在、哦、这种状况之下，哎。我觉得真的可以替 Google 完全解决隐私争议吗？我不知道啊，我觉得很难说了。我觉得从技术的角度来讲，它或许可以宣称你的隐私现在都被保护在你自己的机器里面。那可是，如果以人们的疑虑，或者是使用者的疑虑，或者是你要把隐私权无限上纲的话，我觉得也未必真的能够解决这个问题哦。<笑>好啦，那所以接下来哈，事实上我觉得这个礼拜我的科技聚留节嘛，我很可能我就会写一篇跟网络广告、跟精准广告有关的。但是我在上个礼拜，我、哦、看到 Google 发布这个之后呢，那个有个很知名的科技产业分析师叫做 Benedict Evans 啊、哦，他就说了一个话，啊、这个话我们之前也讲过很多次，就是说，如果大家越来对隐私权的法规越来越严格的话，那最后。整个网络产业广告的赢家是谁？拥有越多的第一方资料的人就会获胜。哦，简单来讲，我们刚刚讲的是什么叫第三方 cookie？ 就是假设我本来是 A 网站，我啊，我举个例子，我是巴哈姆特这个网站，我要投放广告的时候，我一样可以看这个在 Mobile 零一网站的浏览浏览记录，我可以看看他在苹果日报的浏览记录，我可以在。我我我可以看其他网站的浏览器，然后最后呢，我可以决定在我的系统投放什么广告给他最好。哦，我这以上以上这些网站是举例哈。那事实上，大多数运作都是 Google 的系统，然后那可是呢，这种就是所说，我用在别人那边的资料来决定我这边的广告投放怎样比较精准，这叫做第三方资料。可是，如果未来隐私的法规越来越严格的话，那谁会赢呢？谁就变得那些拥有越多第一手资料、第一方资料的人会获胜。举个例子来讲好了 ，Facebook，Facebook Facebook 它现在叫做它的策略跟 Google 就不太一样，但是它就叫做一个 Wardy Garden 的一个策略，就是我我有个花园，而且我这个花园呢、哦、用围墙围起来。简单来讲，我。我脸书拥有大量的第一方资料，你在我的 APP 里面，你买的什么，做了什么，你看了哪个粉丝团，你跟谁聊天，你聊什么，脸书都知道。或许脸书以后已经不能知道说你如果今天额外透过浏览器去看别的网站得到什么资料，只是光脸书自己的 APP 里面就拥有大量的第一手资料、第一方资料，而这个第一方资料可以让脸书持续做精准的投放。哦，又像什么？像 Google，Google Google 它的第一方资料则是来自于什么？就是来自于浏览器。所以，因为 Google 并没有像脸书这样一个所谓的社群平台，可以收集你的社群使用行为，但是 Google 有浏览器，所以未来 Google 就会把它的这个第一方资料建立在浏览器上面。就是它这个 f l c k 的，因为 Google 的 Chrome 的浏览器，无论是在 PC， 无论在手机的市占率都很高嘛，所以它可以透过浏览器知道你干了什么，然后。投放给你，那 Facebook 就是你在 Facebook 的 APP 平台上面干了什么啊？他知道，所以他他可以准确投放给你。那还有哪几家有优势？有 Amazon 有优势，为什么 Amazon 哦 ？Amazon 现在财报虽然还没有独立把广告当成一个独立的项目来公布，可是 Amazon 的广告事业在过去几年也是成长很快的，而且应该营收也，而且是它毛利率最高的一个一个事业体哦。那只是他可能没有。一个独立的事业单位啊，像 Amazon，Amazon Amazon 在它平台上面的广告，拥有每一个消费者的第一手在 Amazon 上面买了什么、逛了什么的资料，所以 Amazon 也有很多的第一方资料。那 Apple 也有、啊、，Apple 最近也在努力在建立它的广告业务。Apple 有什么资料 ？Apple 有在它的 App Store 上面，这些人用安装了哪些 APP？ 然后使用了哪些 A P P， 以及透哪些东西透过 In App Purchase 叫做 A A P 啊，就是在 A P P 里面额外付费哈的的购买的资料 ，Apple 都拥有。所以无论是 Facebook， 无论 Google， 无论是 Amazon， 无论 Apple， 他们全部都有大量的第一方资料，所以他们在某个程度来讲都可以做相当精准的投放。哦，那。相对比之下 ，Facebook 跟 Google 是可以做广泛性的投放 ，Amazon 比较是强在电商。那 Apple 呢？未来它的广告很可能对于 APP 的广告投放会蛮有竞争力的。那问题是，那谁是受害者？那受害者现在当然就是其他的所谓的第三方广告的这些广告网络，包含了最近股价因为这个消息出来就大跌的 The Trade Desk， 包含了 Criteo。虽然你们大家可能没有听过这些公司，但是这些本来都算都算是数位广告的一个大公司啊。The Traders 它主要做的是影音广告，那 c r i t i o 也存在很久了，就是一个广告投放的平台。那未来这些第三方厂商，他们现在虽然要推出一个叫做 u n i f y ID 2.0 的技术，但是我觉得科技巨头不会特别支持他们的状况，这样他们的技术能不能？真的实现，我觉得还真的有效，我觉得还是一个问题。所以变成说，大者恒大，哦，然后这些新的竞争对手跟这些其他的平台、其他的第三方平台，很可能最后会是这一场隐私权跟精准广告的战争的一个输家哦。所以不要觉得，不要觉得隐私权喊的越大力、哦，好越保护科技巨头会受害，事实上是相反的。你保护的越多，科技巨头就越获利。好、哦，为什么？因为科技巨头拥有足够的第一方资料，所以它的广告还是可以精准。可是其他的中小型的这种所谓的网络广告投放业者，他他如果是做平台，他基本上未来要竞争跟生存是很难的。哦，大概是这个样子。好，那这以上就是我们今天的第一点。那我在留言呢、啊，我看到一个人说。我就是不要看到广告，然后 A D Block 开起来。我在这里讲一下我的看法啦，我觉得广告是一个能够替大家支撑网络上有很多免费内容的一个很好的商业模式。你今天能够在这里免费看《N 观点》，你能够在这里免费看《科技巨头解码》，你觉得为什么？你觉得为什么我要免费给大家看？因为有广告这个商业模式可以支撑，所以我真的告诉大家，不要把广告当成捏底。广告它，它这些广告商是帮你付了这些内容制作的费用，不然不然你你今天在这里看，能够在这里看这个东西，你就是得到了广告的，就是广告帮你付钱，你才能在这里免费看我们的节目，免费听我们的节目。好 ，OK， 好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题，以上我们今天的第一个话题啦。那今天的第二个话题是，我们要聊在上个礼拜啊，在很有名的这个独角兽公司，因为它的创办人是 Peter Thiel 嘛，那所以他的这这间公司当上市的时候就引发注目啊，叫做 Palantir。那 Palantir 呢，他当然前一阵子因为这个 g a n g s t o p 之乱，他也被炒作，所以他现在应该是一支非常有名的。公司啊，就是老实讲，它的等级离科技巨头当然还是差非常遥远的。可是呢，因为它现在名气、哦、或许也仅次于这些科技巨头公司哦，哦所以它算是一间名气超大的一间的，它也不能叫新创，因为它也开了十几年，但它终究是一个中,中小规模的公司啦。然、哦、后不是一个很大规模的公司。哦，那但是因为他很受瞩目，他上个礼拜有个新的消息，我们就来谈一下。他上个礼拜有个什么新的消息呢？就是他宣布啊，跟 Amazon 就是亚马逊的 AWS， 就亚马逊的云端平台，就是 Amazon Web Store 哦 ，Amazon Web Service 啊、哦、，Web Service 宣布达成一个合作。简单讲，未来啊，在 AWS， 他会可它会对他的这些云云端的客户提供一个新的产品。这个产品叫做 Palantir 的 ERP 系统哦，所以简单来讲，未来啊，你只要你在 AWS 上面呢，你除了用 AWS 既有的各种服务以外，你未来会多一个产品叫做 ERP Palantir 的 ERP， 然后你可以在 A AWS 上面直接使用。那这个产品已经直接针对 AWS 做过优化了。那如果你不知道 ERP 是什么的话 ，ERP 啊、哦，它基本上是一个比较企业领域的一个软体的一个名称呢、哦。全文叫做 Enterprise Resource Planning， 就是企业的资源的规划系统、哦。简单讲就是说我我我一个企业，我现在有多少现金，我现在有多少存货，我有多少原物料，我有多少产能，这些东西我把它放在同一套电脑系统里面去。控管，所以我这时候我在这个系统，我觉得控管说，哎，假设我觉得我是一个做主机板的，做主机板的工作，我就是说，哎，我现在仓库有多少片，哪种型号的主机板，然后未来订单有多少，好，那我什么时候会出货给他们？现在运到哪边了？以及我下个月要生产多少？那些原料有没有进我的我的仓库之类的？我的供应商有没有顺利的供货？这些东西我都在同一套系统里面去做管理。这个就叫叫就叫做 ERP 哦，那那 ERP 当然的重点就是它可以帮助公司去做一个决策嘛，就是、说哎，我招了我的，我从 ERP 系统看到说订单很多，可是我们的存货不够多，那赶快要叫叫叫这个原料赶快来生产，或者是我发现哎，我的工厂。已经产能已经满载了，但是但是还是不够需求，怎么办？我要不要新建一个新的产线之类的？啊、哦，这就是 ERP 的功能。那 Pentia 呢？这一次它所跟 AWS 合作推出的 ERP， 它是采用了 p e p a n t i a 它有两两套主要的平台，一套叫做 g o l h e n 一套叫做 Foundry。那 g o l h e n 这一套系统主要是给政府、给军事、给情报单位使用的。那 Foundry 这套系统主要是给民间使用的，所以他这次的这个 ERP 的这个软体啊，他就是把 Foundry 里面的一部分的功能，特别主要是他的这种把不同的资料整合到同一个系统的功能，来打造出来的一个系统哦。它可以让一间公司啊，它可以更全面的掌握这间公司的所有的资源相关的数据以及工作流程哦。那这个产品呢，之前已经有一些测试者在使用哦。那包含了有有一些所谓的 early w 的早期客户、哦，包含了很有名的一些石油公司，叫做英国石油哦 ，BP。那根据 Plantir 他公布的资讯 ，BP 啊在采用了 Plantir 的 ERP 系统两个礼拜之之后，就把他公司里面有五千万的美元的一笔资金啊，本来是无法就是。停留在所谓的 working capital， 就是它必须在公司里面被使用的这个资金因为这里需要，因为营运没有效率的时候，你就要有更多的东西放在里面。就是你对于你的掌握，我举个例子啊，如果你对于订单的掌握很不精准的话，你是不是库存就要多放一点或者是你的原料就得多叫一点？在这种状况下，你的 working capital， 你的这个在使用中的钱啊的花费就会比较多。那你如果哎，我的一切都很预测的很准的时候，我是不是就不用那么多存货？我的 working capital 就不用这么多？所以 B P 啊，英国石有使用了 Plantia 的 E R P 两个礼拜之后，就就在它的供应链里面，整个公司的运作里面拿拿额外生出了五千万美元的流动资金。简单来讲，就是多了五千万美元的现金可以用。这这五千万美元现金以前它是不能用的。哦，所以这样子当然对于一间公司的资源跟效率的使用就会非常有帮助。那当然了、啊，我觉得这个是一个很正面的案例。为什么？因为你要想哦 ，BP 这么大的一个公司 ，Brit British Petroleum 呢，这个英国石油这间公司，它是一间全世界前几名大的石油公司，它的公司里面一定就有本来就在使用的 ERP 系统。而且一定也是某个大厂的 ERP 系统哦。那现在 p a n d n t e 宣布这个意思，告诉大家什么事，就是说你只要一用从你原本的 ERP 系统转换到我 p a n d n t e 的 ERP 系统，居然可以有这么多的效能的一个提升。诶，我觉得这个基本上就是一个广告了哈。那那就是一个。超级广告，活活生生的案例广告。那这个东西当然对于所有的大公司一定都会有兴趣，说我要来看一下 Pallentier 的 ERP 到底能不能帮我做到原本的 ERP 做不到的事情。哦，那当然啦，我觉得在过去这一个月 ，Pallentier 一口气宣布了两个合作。第一个合作呢是跟 IBM 合作，哦，宣布要把 Pallentier 的系统带上 IBM 的 Cloud Pak c 的云端的资料服务。简单来讲，它就是。整合 i b N 的这个业务团队，然后把 Parent 的的这个数据加 AI 的解决方案卖给这些 i b N 的资料客户。好，这是第一个合作。那在没想到在跟 i b N 宣布合作之后呢，没过了几个礼拜又宣布了跟亚马逊的合作。那跟亚马逊的这个合作就更加明确了，就是他他就是决定。要把它的方嘴里面切出一部分的这个 ERP 相关的应用，独立成一个 ERP 的产品，然后呢就很明确的杀进 ERP 的市场。那我觉得这个是一个很漂亮的一招哦。为什么？因为其实这件事情跟亚马逊算是互，就是双方双赢啦、啊。就是亚马逊也需要 p a n d o r p a p a n d o r 也需要亚马逊。为什么呢？ p a n 也需要亚马逊，那是因为亚马逊的 AWS 本来就是这个中小企业最常使用的一个、最常使用的一个云端平台嘛。那对于这些，如果它你的系统本来什么都建在 AWS 上面的话，哪一天当你的公司决定要使用 ERP 的时候，因为你要知道一件事情哦。ERP 这种系统不是每一间公司都需要的，通常是公司越来越大、越来越大，发现我们没有办法用人力去管理我们公司的资源的时候，你就需要一套电脑系统来 support。所以通常是一间小企业慢慢变成中型企业的过程之中，会开始导入 ERP。那 AWS 上面当然就是有很多这种中小型的企业，所以如果它一旦成功了，他成功，他是业务最越做越大，他发现他得有不能只用人脑，不能只用笔记本。说，哎，我现在仓库有三百套货，订单明天要多少，我后天交给多少。你要开始要 ERP 的系统的时候，那 AWS 他们如果提供了 Pandora 的系统，那是不是就很有可能成为这些新客户？直接采用的一个可能，哎、欸，我觉得是蛮有可能的、哦。所以，对于 p a n t h 来讲，跟 AWS 合作当然是很棒的。那对于 AWS 来说，对于亚马逊来说，跟 p a n t h 合作也是很重要的哦。为什么？因为 AWS 它的成长率啊，在过去这两三年其实都是落后在它的竞争对手。它的竞争对手包含了 Microsoft 的 Azure， 包含了 Google 的 Google Cloud Platform。你如果要仔细看，你当然你要看这个内详细的内容，我真的建议你去订阅我们的科技巨头解码电子报，因为里面真的有很深入、长期对于 AWS 跟它其他的竞争对手的追踪。但是我简单告诉你，就是 AWS 的成长每年都落后 Azure 跟 GCP 20 percent， 即使它现在是第一名，可是老实讲，人家就是一直追，一直追。那如果这个成长的速率不改变的话，总有一天人家会追上你。哦，所以对于 AWS 来说，他现在他本来就是领先者啊，他怎么样面对竞争者比较容易抢走他的市场的时候，他怎么样维持他的成长呢？老实讲，最简单的一个方式就是在我们的销售商业策略里面叫做 Upsell， 好，就是我想办法让每一个客户想办法他花在我 AWS 上面的钱越花越多，本来他一个月付我一万美金。那我也不可能涨价啊，因为我的我的这个云端服务通常只有降价，没有什么往降涨价。那怎么办呢？没关系，我能不能多卖他一个东西，卖他三千美金，我就一个月可以跟他说一万三千美金、欸。其实 AWS 就是想这个东西，所以对于 AWS 对亚马逊来讲，他就必须要能够提供更多可以在 AWS 上面贩卖给这些客户的云端服务。哦，那所以呢，他一旦跟 Parent 的合作，他等于是立刻在他的产品的 offering s 上面多了一套看起来蛮有竞争力的 ERP 的产品，那当然有办有很有机会让他。我举个例子，假设 Amazon 现在有一千万个客户，他未来有 maybe 有机会让其中慢慢有五万、十万、二十万、三十万的人开始采用这个 p a r e n t h e o 的 ERP， 对于 Amazon 来讲也是有获利的哈。那当然啦，加 p a r e n t h e o 加上 AWS 杀进 ERP 市场。呃，会对于原本的产业的这个龙头有什么影响吗？哦、那 ERP 的产业的龙头基本上、哦、有几间公司哦，就是 SAP、SAP 哦，然后 Oracle 哦，然后一家叫 Sage， 还有 Microsoft， 这几家都算是 ERP 的领导厂商哦。但是我跟大家讲 ，ERP 这个市场很有趣的一点是，它是一个高度分割的一个市场，也就是说。没有，即使我刚刚讲的四大四大公司，就 SAP、啊、Oracle 啊、Sage、Microsoft， 他们都也没有到达什么什么垄断市场的地位。也就是说，其实整个市场上有非常非常多家的 ERP 系统，而且甚至有一些 ERP 系统是专门针对特定产业去规划。所以，当然你一个通用型的 ERP 也比较难打赢这些为了特定产业所规划的 ERP。所其实很多厂商。那么未必是使用这些所谓的领导厂商的 ERP，ERP ERP 的的市场就是一个高度分裂的一个市场，高度分裂有非常多的厂商。哦，那我举个例子，你在台湾，台湾的大多数的中小企业用的 ERP 是什么？哦，依靠很有名的系统，可是顶新哦，不是魏权的那个顶新啊，就是那个反正他就也叫顶新啊,啊，什么正行啊，这几家都算是台湾比较大的 ERP 厂商。所以你知道吗？台湾的很多公司用的 ERP 也是台湾本土软体公司的的 ERP 的厂商，它并不是用到 Microsoft 或者用到 Sub 这样子那种世界的大厂商的东西。那台湾是这样，你觉得韩国是怎么样呢？你觉得中国是怎么样呢？你觉得这个欧洲是怎么样？也就是说，各地都有很多大量的 ERP 的的供应商，那不是每一就是前几大大概也。这都有一定的市占率，但是即使我刚刚讲这四家加起来 ，Sup、S2, Oracle、s a g e 加 Microsoft， 他们加起来其实也也也只是占一部分的，也没有超过 50% 的 ERP 的市占率。好、哦，所以我会觉得 p a r e n t i r 它当然对于这件事情，对于抢进这个 ERP 的市场，我觉得是蛮有机会的、哦。为什么？因为我觉得特别是如果他是跟 AWS。A W S 合作，特别是跟那些从小公司慢慢要成长到中型公司，开始要从没有 E R P 系统，要增加有 E R P 系统的这种这种使用状况下，我觉得很有机会，这个 p a r e n t e r 的选项成为他们的选择哦。那对于既有的大客户来讲，我觉得短期内不太可能直接去换 Parentier 了。为什么？因为你要知道，那个 E R P 这种东西就是。很多大的公司，如果你的公司是比较大的公司，已经有 ERP 了，我猜你们用你们现有的 ERP， 少则三五年，多则十几年了。就是很多公司就是我用现有的 ERP 也用了很很多年了啦。那如果今天一旦要换系统，那是一个超级超级大的工程，因为旧的资料都在那上面，而且所有人都习惯这套 ERP， 所以大公司用了很久的这些企业，短期内要换系统，我觉得也不太，就是几率不是那么高哈。那但是呢，对于快速成长的中小型企业，我觉得 Parentier 会是很好的选择，所以我个人是蛮看好。如果我们纯看 ERP 市场，或许在三年后、五年之后 ，Parentier、嗯、就会。挤进领先厂商，我们下次练到这个全全市场的前五名的，前五前五名的 ERP 的厂商，我觉得 p e r a n d a 说明变成第四名或第五名，我觉得这是有机会的，我觉得有机会。好，那这是我们今天的第二个题目，就是聊到这个这个 p e r a n d a 跟 AWS 的合作。好，那接下来我们进入我们今天的第三个话题，最后一个话题哦，就是呃，听物啊，就是。拜登政权找了一个超级讨厌科技巨头的教授来担任拜登政府的科技产业特别助理。哈，然后这个人呢、啊，他跟我们台湾有点关系，因为他是台台籍的第二代。有人问说 ，N 观点电子报跟科技巨头接码是不一样的吗？对，不一样，因为 N 观点电子报是免费的，你可以透过我们的。这个影片或 p o c a s t 的连接，你就可以订阅，那是免费的电子报。可是科技巨头解码电子报是一份付费的，好、哦，要去 Vocus 平台订阅。好，那接下来我们来来聊这个听物的这个事情哦。那那这是最新的一个新闻，就前几天白宫他就宣布了，那哥在哥伦比亚大学任教的一个非常有名的教授，他的中文名字叫吴修明，是台湾籍的第二代美国人啊，英文名字叫听物，将会加入。白宫国家经济委员会担任拜登政权的叫做科技与竞争政策的特别助理，这个位置是新开的，就是川普实在是没有这个位置，所以等于是拜登特别开了一个新的位置，就把这个听务找进来。那这位听务呢，他的学术上的专业最有名的，当然就是跟反托拉斯法相关的，然后他个人对于科技巨头。是非常保持非常鹰派的立 场， 也就是认为科技巨头是非常有问题的。所 以， 当今天拜登政府找了他进进这个担任一个科技与竞争的一个特助的 话， 老实讲。科技巨头现在应该全部都在流冷汗了吧？然后那些很讨厌科技巨头的的进步派人士就会哇超开心的，就我们就要把这些科技巨头分拆搞垮哦，就是这个样子。t i 呢，他基本上他最有名的就一个点就是他曾经提出过网络中立性，叫做 Net Neutrality 的一个观念哦。他希望他认为网络应该是维持开放哦，然后。大家可以去搜寻叫网络中立性。简单讲，就是我觉得最简单一个说法就是，假设它传统的网络中立性讲的是这个 ISP 这个等级，有点类似你今天是中华电信，然后呢，你不能因为你中华电信要推我的中华电信影音，就故意把 Netflix 的频宽降低。就是简单讲，网络这个东西是个基础设施，它应该是不应该被变成商业策略竞争的一份子啊，这叫网络中立性。啊，就就是这样讲其就,就像马路也是中路中立性嘛，就是你再讨厌一个人，他也可以上上上马路走路、开车啊。这马路就是中立他不会因为你讨厌一个人、喜欢一个人，就你就不能不能他不能上马路啊。这是随着网络中立性的一个概念了、哦。那很有趣的是，我们之前在科技巨头解码，我忘记哪一期了，大概是去年底的某一期，我们有正好有一篇文章就分析的听悟对于科技巨头的反托拉斯的想法那为什么我当初会写那一篇呢？主要是因为大家都知道嘛，我个人是非常推崇这个《s t r a t e g r y 就是也是一份科技产业电子报，只是它是英文的，然后它可、就是、我们的中文版的科技巨头机嘛，有一点是被它启发来写，就是《s t r a t e g r y 这份英文电子报的分析师叫 Ben Thompson。那这这位 Ben Thompson 呢，他在去年的年下半年，就是第四季的时候，他正好跟听物两个人。吵架，他们在网络上吵架，就是吵说科技巨头到底是有没有托拉斯法的问题，反托拉斯法到底能不能用在科科技巨头上面？然后他们两个就不一样，他们就写了各自都写的很精彩的文章，就刀这个什么刀来枪去啊，就真刀真枪的这个对决哦。那他们的看法的差别是 ，Ben Thompson 认为科技巨头目前的这个产业的优势地位是他们透过他们的竞争力。公平取得的东西，那他认为科技巨头有问题，但是不应该用反托拉斯法。那听务的看法就不一样，听务的看法是偏向认为科技巨头其实常常用很多违反反托拉斯法法的方式，用恶霸的方式在抢市场。好，简单他们的看法有点不一样。哦，所以那我我之前有针对这个部分也深入提出我自己的看法。我当然不是法律专业，因为我。不是修法律的嘛，所以我只是从商业的角度，以及从一种合理性的角度来讲我的看法哦。那当然，你如果你有订阅的话，欢迎去找旧的那篇《科技巨头解码》来看哦。然后，听露他对于科技巨头的看法，无疑的是相当有敌意，也相当鹰派。所以，事实上，他常常用说科技巨头，他是很用违法，然后他们是用那个一个一个。就是用比较定罪方式的用字在谈这些科技巨头哦，然后他，而且他非常在意科技巨头影响力太大哦，他希望透过一个强大的政府来压下科技巨头哦，当然这个是相对一个偏左派的情况，因为左派就会希望政府很强大，左派不希望私人的公司的影响力超过政府，所以他们会希望说，我要有个超强的政府，然后把这些科技巨头全部压在下面了，所以 B。我们必须说，当听务今天担任这个也拜登政府的科技与反竞争的一个顾问的一个特助的一个角色的时候，未来这几年，我相信科技巨头啊，很有机会都会面临更多的来自于联邦政府的反托拉斯的诉讼。哦，你要知道这件事情，在美国啊，这种所谓的反托拉斯的一个诉讼。很多人都可以提，你地方的检察官可以提，各州的检察官可以提，联邦政府的是商务部也可以提，和、哦、联邦政府的司法部也可以提，反正就很多人都可以告告你科技巨头这个有有有反托拉斯的问题。所以，当今天哦听悟他开始担任拜登政府的这个重要职位的时候，未来咳咳来自于联邦政府的。反托拉斯诉讼，我觉得会是未来科技巨头的一个痛苦，甚至你知道听过他甚至说，他说我们应该考虑像当年搞 Microsoft 那样子来对付现在的科技巨头。大家知道吗 ？Microsoft 曾经在这个1九2000年到2005年这段时间面临联邦政府非常强大的反托拉斯的一个诉讼，然后最后把 Microsoft 搞到某个程度算双方和谈，但是。Microsoft 比尔盖茨就一直说，要不是被搞了反托拉斯，他不会错过行动网络崛起啊、哦，这个手机崛起这个时代啊，是真是假我们不知道了，他这个马后炮嘛。但是我意思说，老实讲，当时对于微软来讲，反托拉斯真的是把他们搞得很痛苦的哦，因为你,你等于是我要进任何新市场，我都会想说，这会不会引发新的反托拉斯？所以现在听雾他的主张是说，我们要用当年对付微软的方式，长期。监督，并且用法律、用诉讼来控制、对抗科技巨头。我跟你讲，我觉得科技巨头未来这几年的日子绝对不好过。哦，那听过他的这一派的反托拉斯的。想法在产业上面被叫做 Columbia school， 你把它叫做哥伦比亚学派，就是专门是一种反托拉斯法的一个新观念新观念不一定是对的，也不一定是好的，只是说它是一个跟旧的不一样。传统的反托拉斯法，他认为最重要的价值就是我们在评估任何一个法一个事情有没有触犯反托拉斯法。它最重要的是消费者的权益是否受害，是否能够替消费者创出最大的这个，无论是价格上面的压低，或者是产品的创新。一旦今天这些竞争反竞争行为造成了影响消费者权益的话，那可能就是政府的反托拉斯法要出动的时候。可是呢，哥伦比亚学派他认为，啊、哦，反托阿斯司法不能只考虑消费者的权益是否受害。也就是说，即使消费者是获益的，消费者是没有受害的，他也觉得有些状况下要启动反托阿斯法，包含了中小企业的生存。如果这件事情所有的消费者都获利，但是中小企业会活不太下去啊、哦。然后包含了如果一间企业的政治影响力大到太大或、哦、之类的这种事情。都认为反托拉斯法要介入。我举个最简单的一个例子哦，那当然这是台湾古代的一个例子是什么？就是 Seven Eleven。哦，你知道在 Seven Eleven， 我我是活过那种 Seven Eleven 还没有大量便利商店还没有正式起来的时候，在 Seven Eleven 这种便利商店起来的时候，之前其实是有很多的那种小卖店，小卖店大概在大概在三十年前左右，那时候有很多的所谓小卖店，可是慢慢开始。这个 Seven Eleven 这种便利商店开始出现，大财团开始做这些东西之后，这些小卖店就一家一家的倒了，无法竞争嘛。传统而言，传统的反托拉斯法不会觉得这个事情有问题，为什么？因为消费者获得更大的权益，消费者透过这些 Seven Eleven， 他们能够获得到的产品的品质、产品的保证以及各种便利性，都远超过这些小卖店。那所以，其实传统的反托拉斯法并不会认，哇，这他消费者权益没有受害啊，然后整个产业的创新跟竞争也没有变少，所以这东西没有反托拉斯法的问题。可是未来，如果你要考虑到中小企业的生存的话，那很可能当年这种这你说啊招人，可你你兴起就中小企业会活不下去的状况之下，这样子是我也要用反托拉斯法来对付你啊。但事实上会非常大的。绑住科技巨头的手脚。简单来讲，如果我举个例子，假设我今天是 Google， Google 呢，它现在是搜寻引擎嘛。假设今天有人发明了一种新型的搜寻引擎，会搜寻一种新的东西， Google 就说：“哎，我觉得你的观念很好，我把我想把它加进我的 Google 搜寻里面。”那只要 Google 把这个东西加进它的 Google 搜寻里面，这些新的公司它就不用生存了吧。那传统而言，这件事情没有反托拉斯法的问题，因为你、你、你、你大公司本来就可以增加我的产品的功能，为什么我不能增加我的产品的功能呢？可是，对不起，如果你未来要考虑说你会不会打压到中小企业，那很可能 Google 它就未来不敢做这件事情，因为他觉得他一做了这件事情，他就会引发反托拉斯的官司，他可能就会，他可能就不敢创新。哦，在这种状况之下。其实我觉得整体而 言， 消费者的权益很可能会是受害的哦。那所 以， 老实 讲， 我你问我个人有没有非常支持这所谓的哥伦比亚学 派， 我觉得我我觉得他们的想法跟观念实上是有问题的啦。哈， 但是毕竟这个世界上本来就会有各式各样的想 法， 那那我尊重他们的想 法， 但是我未必认同他们这样的反托拉斯的想法。那无论如 何， 听务的上任 呢， 我觉得对于美国的长线经济是会有一些影响的怎样的影响呢？因为科技巨头，老实讲是过去这十年美国经济成长的最重要的火车头，而且未来十年很可能也是。所以，当你对科技巨头开刀的时候，事实上这件事情会影响到美国的长远的一个竞争力哦。好，所以我觉得科技巨头的的强势都是很多人担心的，无论你是左派右派，你都是担心科技巨头的强势。但是，你要怎么样去？某个程度管制科技巨头呢？我觉得，毕竟你必须要在符合一个资本主义以及自由的这个信念之下去管制哦。我们给予公平的环境、合理的竞争，促进最大的效益。而而你并不是为了什么，并不是为了打击他们而打击他们。哦，我觉得核心的观念就是你你要思考是这件事情会不会影响。美国的企业与创新的精神，我看到聊天室里面说只能把你买下来，错，为什么？因为事实上，听务他们代表的这个观念是禁止科技巨头去买这些新新创，他认为你去买这些新创，哦，一样是等于消灭这些中小企，业，所以事实上，未来对于这些所谓的科技巨头的并购案，老实讲，会是很严格的审查，所以科技巨头未来能够买这些新创公司是越来几率是越来越低。而这件事情对于美国的整个资本市场跟新创市场是，我觉得是有负面的影响的。为什么？因为你要知道，现在美国为什么有那么多在戏股的新创公司？你知道为什么吗？因为这里面最重要的一点是，这些很多在创业哦。他在想说，我创业就算不成功也没有关系，我只要这个中间稍微有些技术有价值，未来 Amazon 啊，未来 Google 啊，未来微软、啊，未来苹果啊，未来 Facebook 就有可能把它买进来。事实上，绝大多数过去这。十这十年的新创的出厂的方式，大多数都是大企业并购。所以，当今天被这些大企业被禁止并购的时候，我跟你讲，事实上哦，这些新创公司，我觉得他们的出厂的管道就变少了。那未来，我觉得它自然会影响大家投入新创产业的。以前大家讲说，我只要好好干一下，干一票，哦、啊、，Amazon 就买买走，我就发财了。现在不是，现在是，现在是。因为他们未来不太能买，我得自己生存下去、哦、所以其实这是是我觉得对于新创产业，才你看起来是要保护中小企业，事实上我觉得反而会扼杀这些新创的的的火种啊，哦，大概是这个样子。所以整体而言，我对于拜登的这个任命，这个听务这件事情哦，我觉得对于美国的经济长期不见得是个好事，我觉得是我偏负面的角度看待哦。不过，我们讲到听雾这个人啊，他在某个程度也算是我们台湾之光，怎么样都可以变台湾之光，因为他的父亲哦，吴明达哦，他是出生在台湾的台南哦，而且是台大医科毕业然后他是一个台独运动的支持者，所以他曾经上过黑名单哦，所以他老实讲也算是我们台湾的这个台湾的这个。的、这个、支持者，哈、哦，大概是这样子。那但是当然，对于他的经济方面的想法，我们还是就事论事，给予合理的评论，好吧？好，那以上就是我们今天的三则新闻。那跟大家聊了，包含了 Google 的这个隐私沙盒的广告的一个调整，包含了这个第二则新闻是这个 Pandya 跟 AWS 跟 Amazon 合力要推出 ERP 的系统，以及包含了拜登的最新的这位科技跟反竞争的一个反垄断的一个特助。啊，特别助理的的一个任命啊，那希望让大家能够对于上个礼拜发生的科技产业大事有一些进一步的一些了解。那我们今天的直播节目就到这边了，就跟大家说声拜拜了。那大家就搞去吃午餐了，大家也可以趕快去吃午餐啊。那就这样子，大家拜拜，大家拜拜。